0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Se lleva a su familia de vacaciones a Europa y al pasar los meses descubre que no se le castiga. Que en realidad, prospera. El asesinato es atribuido a otra persona, un delincuente ambulante con más muertes a su cuenta, así que, en fin, qué demonios, una más ya no importa. Ahora está libre del todo. Su vida ha vuelto por completo a la normalidad. Vuelve a su mundo protegido de riqueza y privilegios. Sí, pero ¿puede volver realmente? Bueno, la gente arrastra consigo sus pecados, no sé... O puede que de vez en cuando tenga un mal momento, pero pasa pronto. Y con el tiempo todo se olvida. Sí, pero entonces... Bueno, entonces sus peores, sus peores angustias se cumplen. Ya te he dicho que era una historia espeluznante, ¿no? No sé, creo que sería difícil para cualquiera vivir con eso, ¿sabes? Muy pocos hombres podrían vivir podrían vivir con algo así en su conciencia. ¿Qué dices? Todo el mundo lleva sobre su conciencia actos terribles. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Ira a entregarse? La vida real es así. en La vida real lo racionalizamos y lo rechazamos o no podríamos seguir viviendo. Pues, ¿sabes lo que haría yo? Le obligaría a entregarse... Porque así tu historia adquiere proporciones trágicas, porque a falta de un dios o algo, él se ve obligado a asumir esa responsabilidad. Así, te... así se llega a la tragedia. Pero eso es ficción, eso es cine, es que no sé, ves demasiadas películas. Yo estoy hablando de algo real. En fin, si quieres un final feliz, ve a ver una película de Hollywood.
0: Muy buenas tardes y bienvenidos a, a los diferentes canales, a las diferentes plataformas del Centro Sefarat Israel en las redes. Bienvenidos a la gente que nos está siguiendo desde Facebook, desde YouTube y desde Twitter. Eh, bueno, veíamos este fragmento de la película Delitos y Faltas, la culpa, las historias dramáticas, las historias reales, el cine, ¿no? Dentro del propio cine. En esta fantástica película de Woody Allen a la que dedicamos la tercera sesión del ciclo Lo invisible y lo visible que como cada tarde desde hace tres semanas nos viene ofreciendo Manuela Partarroyo. Manuela, bienvenida, buenas tardes de nuevo.
2: Hola Israel, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar ahí al otro lado.
0: Estamos, yo creo que encantados y deseosos de escuchar eh, tu, tu intervención de esta tarde porque además es muy interesante. Eh, hoy nos va a relacionar, como siempre, una película y un libro, una podríamos decir un cineasta, porque luego adoptamos una mirada más amplia, un cineasta y un escritor, y en este caso Woody Allen y nada menos que Fiodor Dostoyevsky, eh, que bueno, también, también eh, tiene mucho vínculo con, con este tema que nos ha dejado el fragmento de la culpa, la conciencia y las historias dramáticas. Así que les damos la bienvenida a todos ustedes, eh, esperamos que disfruten de, de la ponencia de hoy y sobre todo esperamos que participen porque ya saben que a través del chat eh, que disponen en cada una de las plataformas pues pueden hacernos llegar sus preguntas para Manuela y en la parte final eh, de esta ponencia pues vamos a, vamos a poder formulárselas, pueden ser preguntas o pueden ser también comentarios acerca de las películas o de los libros que vamos hoy a escuchar, incluso de las obras de arte. porque Ya saben que Manuela es muy dada a, también a, a traernos eh, obra pictórica. Así que podemos comentar de todo. Incluso le pueden preguntar, no digo más, por su eh, papel en los rodajes de Woody Allen, que sé que lo, me he enterado hace poco que lo, que lo tiene y que lo ha tenido. Así que incluso podemos preguntarle más tarde cuál ha sido ese rol en las películas de Woody Allen. Así que Manuela, millones de gracias y cuando quieras todo tuyo.
2: Bueno, no os vayáis a pensar que soy una actriz de, en, en ciernes o algo así, <ríe> he tenido una participación muy leve, muy pequeñita en, en, una, en, en una parte técnica de, de una película de Woody, pero sí que ha sido, bueno, es una, es una ocasión estupenda para, para Pensar en, en cómo es un rodaje de Woody, sobre todo ahora, ¿no? en, los, en los últimos años, ¿no? cuando ya su cine se ha hecho como muy cliché y viene mucho por Europa, etcétera, ¿no? Ya os lo contaré si queréis luego. Pero primero vamos a, a hacer un poco este pequeño panorama de, del cine de Woody Allen con la figura de Dostoyevsky detrás, que es una sombra eh, presente, enormemente presente en todo su, en todo su cine, eh, pero que, bueno, también va a ser una oportunidad, espero, eh, no hablaremos tanto hoy de pintura, pero sí mucho de teatro y de comedia, sobre todo. Me apetecía eh, que no dejásemos de lado, digamos, la vertiente mmm, tan importante de la tradición judía en, en lo que se refiere a, a de qué nos reímos ¿no? y por qué nos reímos de nosotros mismos. no Y, y hasta qué punto tiene esto que ver con, con una manera muy concreta de de pensar y de hacer y de reír de, de sobre todo de los, de los actores y, y, y escritores, guionistas de ascendencia judía, ¿no? Sobre todo eh, llegados después de la, de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos y, bueno, pues yo creo que Woody Allen es una figura que merece muchísima atención y además creo que está en el centro de toda esta, esta, este, esta explosión de talento que llega a Estados Unidos ¿no? y creo que, bueno, pues es una una bonita oportunidad. Quería empezar un poco eh, jugando ¿no? con vosotros porque creo que una de las cosas interesantes que tiene Woody o el cine de Woody Allen es que eh, creo que no hay, eh, eh, el cine tiende a ser especialmente verosímil, especialmente naturalista porque la imagen tiene esa fuerza como veíamos el otro día eh, cuando hablábamos de Rossi y del neorrealismo y la palpabilidad de una imagen fotográfica es tan fuerte que nos puede lo real, ¿no? Nos puede la, la sensación de realismo. Pero Woody Allen siempre ha tenido una perspectiva eh, muy cercana a la incertidumbre, ¿no? A la preocupación por las dudas de la vida ¿no? y, de la, y de la realidad. Eh, que puede resumirse en esta idea, ¿no? de, de qué es lo que nos pregunta Woody Allen, a, a hacia dónde lanza él sus preguntas. Por eso todo su cine tiene tanta tan plagado de filosofía y de literatura de la buena, ¿no? De la literatura que no deja eh, todo en su sitio y, y, y sabemos quién es el asesino, ¿no? Aquí todas las, las novelas a las que se va a acercar Woody son no solo súper mega clásicos, sino además eh, especialmente complejos, ¿no? Y creo que Delitos y Faltas eh, es un ejemplo bueno de, de cómo... Eh, en entender y, y reinterpretar una, a un autor clásico tan incuestionable, tan, tan impresionante y tan, en el fondo, inadaptable como es eh, Crimen y castigo y convertirlo en una película que nos apele a nuestra contemporaneidad de esa manera, ¿no? Como lo hace. Así que, bueno, quería empezar haciendo un poco un panorama, llevamos eh, viendo películas de Woody Allen, yo por lo menos toda mi vida, seguro que vosotros también, pero él lleva 50 años rodando, ¿no? que es una, en fin, es un número verdaderamente impresionante ¿no? como, como cineasta. Y bueno, podemos eh, estar de acuerdo en que no todas son extraordinarias, pero desde luego para mí y creo que para mucha gente Todavía la, la tradición de ver una película de Woody Allen en el cine sigue siendo una, una experiencia importante casi anual como, como nos está condenando a, a, a hacer ¿no? en los últimos años, pero desde luego siempre hay algo interesante que nos cuenta, por lo menos a mí siempre me lo parece. ¿no? Eh, pero quería un poco para, para tomar terreno y empezar a hablar de cosas ya más palpables, intentar centrar los los temas de Woody, ¿no? Los temas y la fascinación de Woody eh, eh, en, en cuatro dinámicas, ¿no? eh, La primera, sin duda, es la ciudad. Eh, creo que Nueva York es Nueva York también gracias a Woody Allen, creo que todos los que hemos tenido el privilegio de aterrizar sobre la ciudad de Nueva York nos hemos sentido un poco en una película de Woody Allen y creo que eso, no hay tantos directores que lo hayan conseguido y hay muchos directores que solo ruedan en Nueva York, ¿no? pero creo que nadie está tan atado a una ciudad de esa manera tan simbólica, ¿no? tan, tan indescriptiblemente, casi una radiografía de la sociedad neoyorquina ¿no? como lo es Woody y por eso me refiero a este texto La poética del espacio de Gastón Bachelard ¿no? porque es verdad que eh, el cine de Woody eh, eh, es muy poético con los espacios ¿no? reviso el título y, y os lo cuento de esa manera ¿no? Eh, donde todas eh, las veces que, que aparece un cine o Central Park o, o un local de jazz ¿no? tienen una significación poética ¿no? y luego es verdad que eh, cuando empezó a caminar el siglo XXI, eh, las coproducciones eh, han hecho que Woody haya transformado, trasladado toda esa poética a diversas ciudades que le interesan, o le interesan un poco, desde luego menos que Nueva York, pero que con más o menos éxito ha, ha hecho un poco el mismo, los mismos ingredientes. ¿no? El segundo tema, eh, creo que es el fundamental eh, de todo eh, hombre de comedia, eh, es sobre todo el amor pero sobre todo eh, el amor desde una perspectiva un poco psicoanalítica no influida enormemente por, por la fascinación por eh, por Freud y el subconsciente y Jung no las lecturas que está claro que Woody ha tenido y que además como no para de ir a psiquiatra no como nos dice siempre eh, pues eh, están presentes, ¿no? en su fascinación por los personajes, etcétera. Eh, creo que es otro, gran, el, otro de los grandes temas, pero no solo el amor entendido como una trama, ¿no? como un enredo que se resuelve, ¿no? sino también como una manera de eh, explorar al individuo de una manera mucho más profunda, mucho más eh, llena de dudas, como vuelvo al principio de la, de la sesión, ¿no? Lle, llena de ambigüedades, de, de, de complejidad, ¿no? Y por eso, además, creo que es interesante decir que Woody Allen es uno de esos directores que más que visitar géneros, los revisita, los los eh, entra en ellos para hacer una parodia ¿no? de los mismos. Porque siempre está trabajando temas muy cercanos, muy paralelos a lo que siempre le ha interesado, pero siempre con una conciencia... De, eh, de parodizar, de, de estar de vuelta ¿no? de, de todo. Y pongo el ejemplo de Annie Hall, ¿no? que es esa película mítica ¿no? para todos, que en el fondo funda un género entero que va a ser importantísimo en los 90 y también un poco en los 80, que es la comedia romántica. Y en el fondo es la única comedia romántica que no es nada Disney, ¿no? que no termina bien, que... que, que tiene un recorrido mucho más verdadero y mucho más profundo de lo que suelen tenerlo las comedias románticas. ¿no? Annie Hall es casi la parodia de sí misma y sin embargo es la constructora de todo un género. ¿no? Eh, el tercer tema, creo que hemos ya dejado caer precisamente en, la, en el vídeo que nos ha puesto Israel se ve muy claro, ¿no? el, el, es esta fascinación por el cine como fábrica de memoria y como fábrica de, 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 de magia, ¿no? en el sentido de el espacio donde se puede romper todos los, eh, los cánones de realidad, ¿no? Donde se permite de verdad que, que el mundo no sea tan mm, horrible como normalmente es, ¿no? Donde hay un espacio para la magia, ¿no? Y, y también tiene bastante que ver el Cuéntanos sus Memorias su fascinación por precisamente por la prestidigitación, ¿no? Y por los es, eh, espectáculos de magia, ¿no? Yo creo que eso siempre ha estado. Pero... Nos queda un cuarto que es tal vez el que más nos afecte hoy, que es el tema del crimen y la culpa y sobre todo la, la, la fascinación por el tema de la expiación ¿no? y cómo se expía un crimen ¿no? y si se expía del todo. Y creo que también esto tiene mucho que ver con, digamos, la, el, el, la, la educación del propio Woody Allen en este Brooklyn eh, con, de tradición judía en el que el bien está muy claro el, la, la ley, el colocar las cosas en su, en su sitio y no salirse de, de, del, del canon establecido ya por una familia, ¿no? Y ya desde Toma el dinero y corre, que es su primera película, el, el crimen, entendido como el saltarse las leyes, eh, es una parte fundamental de esa aventura que él emprende cuando, cuando entra dentro del mundo de la comedia. Pero Bueno, ya sabemos que no entra desde el cine, ahora veremos que entra realmente desde la comedia, desde la stand-up comedy, ¿no? Bueno, eh, podríamos hablar en el fondo de muchas fases. No me voy a enredar aquí porque hay mucho que, que ver hoy, pero, pero creo que podríamos hablar, como decía eh, Caballero Bonal, con lo viejo que soy, como poco tengo etapas, que es una frase que me encanta y siempre utilizo, pues Woody Allen, con lo, con lo viejo que es, con perdón, como poco tiene bastantes etapas, ¿no? Y creo que es verdad que eh, en esa primera fase inicial el influjo enorme de la, de la stand-up comedy y de la comedia física del slapstick está mucho más presente y es un cine que se toma a sí mismo bastante menos en serio de lo que luego eh, empezará a construir precisamente a partir de Annie Hall, ¿no? que es su primera gran película, ¿no? eh, a pesar de que a mí me encantan las anteriores, ¿eh? no estoy diciendo nada... De lo contrario. Pero es verdad que pasa una fase en la que ya empieza a entenderse a sí mismo como un director, como un autor, ¿no? que, que tiene algo que contar eh, cinematográficamente hablando. De hecho, la factura técnica empieza a, a mejorarse mucho, empieza a contar con, con técnicos y con eh, grandes eh, artistas, ¿no? eh, directores de fotografía, montajistas, editores, eh, por supuesto, actores, ¿no? etc. Y eh, es verdad que digamos que la fase esta extraordinaria se fusiona con una etapa de madurez que aparece durante los años 80, donde eh, eh, sobre todo hay una fascinación, son los años que llamamos los años Berman ¿no? de Woody, porque hay una fascinación por el drama eh, y sobre todo por las radiografías de personajes, en especial por las mujeres, ¿no? y va a ser una época especialmente brillante yo creo de su cine. Luego, a partir de los 90, pues una fase donde el, lo he llamado cuentos morales porque me da la sensación de que son películas que tienen mucho más clara la conclusión con moraleja, ¿no? De que hay una preocupación por la culpa, reaparece, eh, digamos, ese peso y hace algunas de sus eh, grandes películas de madurez. Y luego ya, pues, de, digamos, la última fase que ya eh, lo llamo Woody Allenismos porque son... Pues es la etapa cliché de Woody, ¿no? Que se sabe a sí mismo eh, una especie de maestro de ciertos temas y sabe utilizar los ingredientes, es una receta y hay películas buenas en esta época, pero son las menos, debo decir, ¿no? Aunque siempre me interesa verlos, eh, todas sus películas, para mí entender. Eh, pero que es verdad que ya él se siente ya que ha terminado su, 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 su etapa creativa y no tiene afán por construir nada nuevo, ¿no? Simplemente, pues, seguir jugando con sus, eh, sus rutinas habituales, ¿no? Y creo que es importante empezar, eh, pues, eso, como hacer un pequeño homenaje a la comedia eh, y, y decir que realmente todas las sociedades se entienden mejor cuando atendemos a qué está funcionando en ese momento en la comedia. Y en el siglo del cine hemos visto aparecer muchos tipos de comedia todas casi todas herederas de, del espectáculo teatral sobre todo no y, y, y todas tienen eh, un reflejo además es curioso casi todos eh, está vinculado también con, con actores y directores de ascendencia judía no eh, es curioso porque el slapstick bueno, cuando se hablaba del musical de cabaret eh, y hablábamos de que en los años eh, del cine mudo todo era mucho más físico y mucho más visual, el slapstick, eh, que es la comedia de Chaplin, de Keaton, de eh, Loreley Hardy, ¿no? de todos los grandes, de Tati, ¿no? de todos los grandes eh, payasos, en el gran sentido de la palabra, ¿no? de, del cine mudo, eh, prácticamente es, es una comedia perfecta para el cine porque es solo visual, no, 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 no existe lo verbal en ella, pero... Una vez aparece el sonoro, evidentemente hay un cansancio por parte del público de este tipo de, de comedia y aparece con una fuerza enorme, eh, sobre todo los grandes cómicos verborreicos, les llamo yo, ¿no? los, los grandes cómicos de la palabra, del hablar a toda velocidad. ¿no? Y, y en estas aparece eh, con mucha fuerza el eh, viejo género del vodevil. Eh, tradicional del teatro, que básicamente es el enredo caótico ¿no? en la trama, en el que, pues, por ejemplo, brillan muchísimo los hermanos Marx, pero por ejemplo también, gracias a esta comedia más verborreica, más de palabras, más de diálogo, eh, también aparece el Scruble, ¿no? la comedia Scruble, eh, donde, pues, por ejemplo, Ernest Lubitsch o, eh, bueno, un poquito después George Cukor, eh, más adelante Billy Wilder, ¿no? hay muchísimos eh, grandes directores eh, que, que juegan con sobre todo con la guerra de sexos, que va a ser también una influencia enorme eh, para, para el cine de Woody, ¿no? para las, las, los temas que más le interesan. Pero tal vez la generación que más coincide con, con la juventud de Woody Allen es lo que he llamado esta comedia sexual, a la que me voy a, a referir un poquito más. Con más atención en la siguiente diapositiva, pero que básicamente es cuando una, una transformación generacional se da, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y eh, el cansancio de, un, de un, una cierta comedia más acartonada, más de chiste puro, eh, deja entrever una necesidad de hablar de ciertos temas tabú ¿no? y que también tiene mucho que ver con psicoanálisis, con eh, las relecturas de la, eh, de la ambigüedad y con, sobre todo, con las nuevas. Eh, técnicas interpretativas, pues el Actors Studio está a tope en los 50, ¿no? y aparece un poco también el efecto de la improvisación ¿no? y cómo esto va influyendo, además de esta comedia, eh, va abriéndose una línea mucho más polémica, mucho más transgresora en la comedia, que va a dar lugar a la comedia política de unos años después, sobre todo de los 70, ¿no? que hemos hablado que es cuando ya el cine americano se quita todos los tabúes, digamos, morales. ¿no? No todos, eso es imposible, pero bastantes. Precisamente os hablaba de esta nueva comedia neoyorquina, de la que precisamente Woody habla bastante en su, en su biografía, que algunos habréis leído seguro. Eh, y quería mencionaros también esta serie que seguro que me parece que el, el centro ya ha hecho un, un tallercito sobre, sobre ella, ¿no? La maravillosa Mrs. Maisel, que bueno, es una serie más bien, o sea, no, no es. Una grandísima serie, pero sí que uno se hace una idea de cómo funcionaba el Village en los años, sobre todo finales de los 50, principios de los 60 ¿no? y cómo en el fondo en cuatro cuadras del Village de Nueva York se estaba dando toda la comedia que iba a transformar nuestra manera de reírnos, nuestra manera de entender la comedia. ¿no? Y ahí el gran maestro de ceremonias es precisamente Jack Rollins, que lo estáis viendo ahí, que os sonará mucho el nombre porque salen todos los créditos de las pelis de Woody porque fue su agente toda la vida hasta que murió. Eh, y, y fue un poco el, el gran generador, de, de, el gran animador de esos años del Village de los 50. En ese momento sale una figura importante, que es este Mortsol, ¿no? que también todos son judíos, además debo decir, todos estos personajes tienen ascendencias, judíos eh, rusos, judíos, eh, eh, por supuesto, inmigrantes, eh, como Mike Nichols, que lo vamos a ver ahora, eh, y, y casi todos... Eh, además juegan con su tradición de una manera eh, perfectamente explícita. ¿no? Morchol, como os digo, era un personaje como muy hierático y siempre iba con ese jersey de pico y un periodo y con la mano y eh, hacía un humor como muy parecido al de Eugenio, si queréis, ¿no? así como muy curioso y como muy... De, eh, eh, ya digo, estático. ¿no? Y, eh, por supuesto, una de las figuras fundamentales que también sale en Mrs. Maisel es, es Lenny Bruce, ¿no? que hablamos de él cuando mencionamos a Bob Fossi, que hizo una película sobre, sobre él, y cómo eh, él es el primero que empieza a hacer que entre la política y el aire fresco eh, y, y la irreverencia en la comedia, atreviéndose a. Eh, para bien o para mal contra todos los tabúes ¿no? eh, y luego eh, me, me apetecía hablaros también de Mike Nichols y Elaine May ¿no? que además eh, son especialmente queridos por mí, eh, pero además para Woody fueron, que fue un fan loco de, de los dos, fueron una influencia enorme, ¿no? primero porque coincidían las dos grandes tradiciones que van a influir en la comedia de Woody eh, primero eh, la herencia digamos de la educación judía ¿no? y de, vais a ver que ellos juegan mucho también con, con los tabúes sexuales, con, con las madres judías, con eh, todos los, eh, los efectos, digamos, de su propia educación, etc. Y eh, también el, el, el efecto del, de la cruel comedy, que es el hecho de que sean pareja chico-chica no y cómo eh, se crean conflictos muy divertidos entre ellos dos, ¿no? Y Woody Allen en las memorias menciona que les escribió directamente a ellos sketches para que los eh, para que los eh, interpretasen, pero ellos contaban que ellos no eran solo performers, sino que ya desde entonces es también la época de los cantautores, los cómicos escriben su propio material y ya no trabajan con guionistas, ¿no? O por lo menos durante una cierta fase, ¿no? Eh, menciono también a Lily Tomlin porque también abre también la puerta del feminismo, ¿no? Ella es un poquito más joven, pero también pertenece mucho a esta nueva comedia mucho más eh, intuitiva, mucho más eh, improvisatoria y además más abierta a la ambigüedad, ¿no? Que es, es una parte importante. Dice Freud en su celebérrimo eh, texto sobre el chiste, ¿no? esta frase que dice también los chistes de los judíos sobre sí mismos conceden este hecho, el de ver al judío como una figura cómica, pero el mejor, del con pero el mejor conocimiento de ellos, de sus verdaderos defectos y de la condición de estos con sus virtudes, así como la aceptación de que la propia persona forma parte de lo criticable. ¿no? Creo que el, como eh, esta lectura de Freud hace eh, de... de que en el fondo yo creo que la comedia judía lo más importante que nos aporta es también el saber reírse de uno mismo, ¿no? que no estoy diciendo que lo inventasen, pero desde luego es eh, el tipo de comedia más eh, explícita sobre ello. ¿no? Hay una cierta tendencia a establecer la comedia como una especie de superioridad, ¿no? que el que se ríe se ríe de alguien y la comedia judía en lo maravilloso que tiene es que precisamente se ríe primero de sí mismo y luego se ríe de los demás ¿no? y precisamente para eso, os quería enseñar este vídeo de precisamente Lee Calls Email, que lo veáis por aquí, eh, un muy breve sketch que yo creo que os va a gustar mucho. Perdonad los subtítulos que nos van a eh, son estos subtítulos directos generados, pero os va a hacer mucha gracia, ya lo veréis. Hello. Hello, Arthur. This is your Do you me? But, but, I was just going to call you. Is that a funny thing? You know that I have my hand Arthur, on the phone. You were supposed to call uh, me last uh, Friday. Well, honey, I know. I just didn't have a second, and I could cut my Arthur, throat. I was. I sat fine. by that. Uh, all day Friday. Honey, I was working. I and just, all day Friday night. Jolly, I was in the lab. And all uh, day Saturday. I, I, and I, all day Sunday. I, and your father finally said to me, Phyllis, eat something you'll faint. I said, no, Harry, no. I don't want my mouth to be full when my son calls. It. And you never called. Mother, I was sending up a rocket. I didn't have a second. <laughs> well, it's always something, isn't it? <laughs> all right, honey, look. You please. know, Arthur, oh. I'm sure that all the other scientists there have mothers. <clears throat> And I'm sure that they all find time after their breakfast. Bueno, no lo pongo entero porque no me da tiempo, pero si queréis luego lo vemos desde el, todo el final eh, sigo por aquí. Eh, pero ya veis que Nicole Simeis saben reírse de sí mismos y de su digamos de su ascendencia, de su familia, ¿no? Y yo creo que es un ejemplo fantástico ¿no? de la comedia que le influye mucho a Buddy. Precisamente el, la otra pata, la otra dimensión de, eh, de dónde procede el mundo cómico de Woody Allen es la cultura, ¿no? la, la, el canon y la relectura irónica del canon, como os decía al principio, como Buddy como es más que un lector, es un relector ¿no? de, de todos estos grandes textos clásicos. Y en todos los... Eh, en su parte, digamos, como, como bueno, iba a decir, como cronista, ¿no? como cómico que publicaba sobre todo en el New Yorker ¿no? desde finales de los 60, eh, es un, una demostración absoluta, ¿no? El mítico sin plumas y, por ejemplo, cómo acabar de una vez por todas con la cultura. ¿no? Todo está referido siempre a, a hacer relecturas irónicas, un poco postmodernas, en una línea posmoderna entendida como eh, jugar. Eh, a hacer comedia de lo consabido, lo ya consabido por el espectador o por el lector que tiene que ver con el canon oficial de los clásicos ¿no? y precisamente desmitificarlos. ¿no? En ese sentido, eh, si uno recorre la filmografía de Woody, se encuentra lleno de clásicos. ¿no? Por supuesto, tenemos la secuencia, bueno, por supuesto, eh, La noche de Boris Grushenko es una especie de parodia de... Eh, Logandez que se iba a titular de Guerra y Paz de Tolstoy, ¿no? Eh, ya sabéis que los distribuidores españoles le cambiaron el título, no se sabe por qué, de hecho les demandó. Eh, y luego tenemos la comedia sexual de una noche de verano, que es eh, el sueño de una noche de verano de Shakespeare, ¿no? Pero no solo tienen que ser clásicos mmm, canónicos de la tradición. También, por ejemplo, está la secuencia de Annie Hall, en la que, eh, tiene que tiene una discusión con una persona en la cola del cine hablando de Fellini. O, por supuesto, la aparición del de mito Rick Blaine de Humphrey Bogart ¿no? de Casablanca en Sueños de un seductor que, aunque no la dirigiera él, el guión es suyo ¿no? y la historia es suya. Pero, bueno, podríamos hablar, de por supuesto, de la rosa púrpura del Cairo y de la fascinación por la magia y, por supuesto, de, de Midnight in Paris, entre otras muchas. ¿no? Pero siempre está esta idea de que la posmodernidad es jugar con una cultura ya consabida por parte del espectador, ¿no? Y yo creo que un buen ejemplo es precisamente esta secuencia de Annie Hall, que reconoceréis de sobra, que es la, la, la famosísima secuencia de los subtítulos. Eh, os la voy a poner súper rápido para no perder muchísimo tiempo eh, y, y vamos a ver si la encuentro así rápido. Sí, la tengo aquí. Y así vais a ver que se ven los dobles subtítulos, tanto, eh, ya sabéis que es... Eh, lo que están pensando es lo que va a salir en los subtítulos, pero no se van a mezclar con I los know. reales.
1: No, I know, but but you know, I'm all perspired and everything.
2: Well, ¿Didn't you take a, a shower at the club? I
1: mean, no, 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 because I, ne I never shower in a public place.
2: ¿Why not?
1: Because I, I don't like to get naked I... in front of another man, you know. It's, uh, to...
2: Oh, I see, I see.
1: You know, I don't like to yeah. show my body to a oh, man yeah. of my gender. Yeah, I
2: see, it's, I guess. Uh, you never know yeah, what's going to yeah. happen. 15 years, huh? 15 years, yeah. It's... Disculpa los subtítulos, que son what Grammy Hall would call a real Jew Thank you Yeah, well, you know, she hates Jews She thinks that they just make money But let me tell you, I mean, she's the one And Is she ever, I'm telling you
0: So, did you do those photographs in there, or what?
2: Yeah, yeah, I sort of dabble around, you know. They're, they're, they're wonderful, you know, they have a, they have a, a quality. Well, I, I, I would like to take a serious photography course. Photography's interesting, because, you know, it's a, it's a new art form, and a, a, a set of aesthetic criteria have not emerged yet.
1: Aesthetic criteria? You mean whether it's a good photo or not? the the medium enters in as a condition of the art form itself
2: well well uh, to me i i mean it's 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 all instinctive you know i mean i just try to uh, feel it you know i try to get a sense of it and not think about it so much still, still you need a set of aesthetic guidelines to put it in social perspective i think well <laughs> Bueno, eh, como veis, además está eh, Woody, yo creo, jugando mucho también con la, la propia perspectiva de cómo el cine de, de los años 70 es el cine de festivales, el cine de, cine de forums y todo el mundo va a ver cine intelectual, gafapasta. <risa> eh, y entonces parece que el cine con subtítulos juega con las intenciones verdaderas de lo que los dos personajes están sintiendo frente a lo que están diciendo. ¿no? Esta es la idea y creo que es una lectura posmoderna y... y haciendo una revisión misma de lo que significa el cine para ese momento. ¿no? Es verdaderamente brillante. Bueno, y vamos a los 80, que si no, no nos va a dar tiempo a nada de... de, de gritos y faltas. Eh, creo que es interesante ver cómo el eco de Berman en esos años 80, ya os lo he mencionado, está en todas partes, no solo en las películas que van a ver los personajes, sino sobre todo en cómo en la propia estética de los personajes. ¿no? Películas como Otra Mujer o como Septiembre son clarísimamente influidas por, por el cine de, de Ingmar Berman, que, que eh, Woody es un confeso absoluto. ¿no? Eh, siempre habla de, 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 Woody, de, de Berman con una fascinación enorme precisamente por esa, ese interés por la no comunicación, por, por revelar esta incomunicación que se da en las parejas. ¿no? Y en ese sentido apostó por un director de fotografía eh, que trabajó siempre con Berman ¿no? y que es el que le da precisamente esa luz tan especial a, a delitos y faltas y también a Septiembre, ¿no? que también participó. Eh, como, como director de foto en septiembre. Entonces, creo que es una referencia más de, de su fascinación por Berman. ¿no? Pero creo que es interesante como eh, Crimen y castigo es la primera vez que Woody se lanza a... a a reflexionar acerca de qué significa eh, esta, esta obra de, de Dostoyevsky. ¿no? Eh, he dicho crimen y castigo, me refería a delitos y faltas, claro. Eh, luego, eh, la más conocida de las relecturas es Matchpoint, pero hay también muchos restos o rastros de, 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 de Dostoyevsky, tanto en Irrational Man como El sueño de Cassandra, que tenéis aquí una cita muy cercana a lo que está pensando Judah Rosenthal en, en lo que le está diciendo al personaje de Woody Allen en la secuencia que hemos visto al principio, o en el fondo el caso de misterioso asesinato en Manhattan en clave de comedia. no Pero las sombras de Dostoyevsky están en todas partes. ¿no? Eh, creo que aquí no voy a entrar, pero, pero que es interesante que una de las cosas que aporta el personaje de Raskolnikov, es que es un personaje verdaderamente redondo, en el sentido que lo plantea Forster ¿no? en su novela, en su texto Aspects of the Novel, ¿no? en este ensayo tan conocido, en el que define la diferencia entre un personaje plano y un personaje redondo. Y Dostoyevsky es la definición perfecta de un personaje redondo porque es un personaje que tiene tantas capas y tanta complejidad que es casi imposible saber lo que va a hacer. Es irracional, es un hombre irracional, como el título de la película de Woody, ¿no? eh, creo que a un personaje plano se lo distingue, se le distingue inmediatamente, es arquetípico en ese sentido, mientras que a un personaje redondo eh, toda sorpresa es aceptable por parte, de los, por parte del lector o del espectador porque es absolutamente, in, 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 uno es incapaz de saber lo que va a hacer. no y por eso creo que hay tantos ecos de Raskolnikov en muchos personajes de Woody. Eh, pero sobre todo en el de Matchpoint, Point, ¿no? que está, es bien sabida la comparación que se ha hecho con, con Crimen y castigo también de, de Match Point. En este caso, un Raskolnikov irlandés, ¿no? con la culpa católica eh, clásica de un personaje irlandés, pero que mantiene también muchos de los elementos clave que están en el Raskolnikov de la novela de Dostoyevsky. ¿no? Eh, por supuesto, los orígenes humildes, esta idea del juego agresivo, ¿no? que es un tenista, acordaos, eh, el peso del azar, por supuesto, eh, la sensación de merecimiento ¿no? que tiene el personaje de merecerse una vida que no tiene. ¿no? Esto os puede sonar mucho también a la película de, de Delitos y Faltas. En el caso de Delitos y Faltas tenemos dos personajes de origen judío eh, que a la vez representan dos esferas diferentes de, de la línea de, del propio Raskolnikov. ¿no? Eh, por un lado, Yuda sería el, el, el más asesino, el más criminal, la parte criminal, y por otro lado, en la parte del merecimiento o de la envidia, ¿no? estaría la parte de Cliff, ¿no? que, que, que también es Raskolnikov. Por tanto, se demuestra hasta qué punto es redondo el personaje de Dostoyevsky, que es capaz de generar personajes y dupli duplicar personajes en, en una película como esta donde no cabría explicar eh, en 90 minutos la complejidad que tiene un personaje así. ¿no? Por eso creo que está tan bien atribuido el título ¿no? y cómo se establecen esas dos historias paralelas, ¿no? una historia oscura, una historia trágica, una historia en clave seria y otra historia eh, leve, eh, tragicómica, porque no, no deja de tener algo de tragedia, pero por otro lado, mucho más eh, suave ¿no? en, en su línea. De hecho, por eso, en, en la parte de Yuda eh, no para de sonar música clásica frente al jazz de, de habitual de las películas de, de Woody, eh, pero además hay toda una referencia constante a, a, al peso de la fe y a la religión en el caso de Judá, mientras que eh, en el caso de Cliff, Entendemos que hay un ateísmo claro por la fascinación que tiene por su maestro vitalista, pero a la vez eh, la única fe posible es el propio acto creativo, ¿no? que lo, lo ha dicho claramente el vídeo también cuando Judah le dice, es que tú piensas en Hollywood y crees mucho en el cine, ¿no? tal vez la fe que le queda a Cliff es la fe en su propia actividad creativa, ¿no? en el propio cine. Lo interesante es que también se establece como una especie de juego de Yin y Yang, ¿no? entre los dos personajes, entre la consciencia inmoral y la inconsciencia moral. ¿no? En ese sentido, hablamos de dos tipos de moralidades diferentes. La que, la, la, la que establece ayuda consigo mismo, de esa consciencia de haber eh, provocado o perpetrado un crimen con un objetivo que es escaparse de una situación incómoda, pero en la que puede elegir en cualquier momento salir, ¿no? Puede perfectamente decidir hacer el bien y no, y no, y prefiere, eh, prefiere pecar, ¿no? En ese sentido. Mientras que Cliff eh, es un personaje más moral en todos los sentidos, tal vez excesivamente moral, ¿no? Tal, eh, por lo que vemos en cómo juzga al, al personaje de Lester, ¿no? Pero bueno, y sobre todo... Eh, es inconsciente en, en las consecuencias de sus actos, ¿no? precisamente es todo lo contrario a lo que digamos que re, refieren un, eh, un juego opuesto absoluto ¿no? entre uno y otro. En ese sentido toda la parte de los delitos es una parte mucho más oscura donde vemos el peso enorme de los personajes de Dostoyevsky muy claro, ¿no? Eh, evidentemente no son referencias y adaptación exacta de todos los personajes, pero vemos muchos destellos de, 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 los, de las historias que nos cuenta Crimen y castigo. Eh, lo más interesante, yo creo, de la fase de, de los delitos es la, la relevancia que tiene el personaje del rabino, ¿no? el personaje pre, interpretado por Sam Waterstone, ¿no? que lo tenéis aquí, que es un rabino en la historia de, de delitos y faltas, pero que es un juez en, la, en Crimen y castigo, Porfirio Petrovich, ¿no? y que a la vez es una persona que se está quedando ciega, ¿no? Y con todas las referencias eh, a que mencionaremos un poquito más adelante, que tienen que ver con la fe, ¿no? Y cómo la ceguera puede estar contrastando una cosa con la otra, ¿no? eh, Además, en los delitos, en la, en la fase de los delitos, se establece una segunda duplicidad, ¿no? Hemos establecido la duplicidad Judá-Cliff y ahora establecemos una segunda duplicidad en torno a Judá, que es con su hermano, ¿no? donde se establece claramente un juego con, con Caín y Abel, ¿no? en el que Judá eh, es incapaz, Raskolnikov mata con sus propias manos, pero Judá no, Judá tiene que eh, tirar de un, digamos, de un eh, ángel negro, ¿no? de una especie de pulsión de muerte, que es su hermano Jack, el que hace el, en fin, la, la, la labor sucia de que, que tiene que hacer ¿no? para librarse de su amante. Eh, y en el caso de, las, de la inconsciencia moral, de las faltas, de la parte de las faltas, también vemos muchos rastros de, de la novela. Eh, curiosamente, eh, con un, un juego muy interesante con el personaje de Lester, ¿no? que va a ser este cuñado, eh, que de alguna manera representa a un personaje eh, exitoso socialmente y envidiado absolutamente por nuestro Raskolnikov propio, que es Skiff. Es por eso también siento que eh, hay una segunda duplicidad que se da entre Cliff y Lester, ¿no? que es una especie de segundo yo ¿no? eh, en el que se, que se miran el uno al otro. Primero porque eh, tienen un objetivo vital similar, eh, los dos trabajan en la industria cinematográfica, los dos quieren ser directores de éxito, eh, o por lo menos eh, Cliff, acaba demostrando que su interés era el éxito, además del, del, del talento y la fascinación y la, la apreciación por parte de la crítica. ¿no? Pero de nuevo se establece un juego con Abel y Cain ¿no? eh, en relación a estos dos personajes. Eh, creo que además es interesante cómo, en el fondo, Cliff va definiendo su propio comportamiento y su propia personalidad con con respecto al este como, como si fuera un polo opuesto, ¿no? de, de, lo ridiculiza, se ríe de él, está constantemente hablando mal de él y, sin embargo, precisamente a partir del éxito de Lester empieza a desvalorizarse a sí mismo, precisamente porque se está mirando en ese espejo. ¿no? Por tanto, eh, se puede establecer eh, cómo el, la, la película eh, hace una transición muy interesante de cómo eh, esa fe inicial que tiene Yudá en esa duda de si realmente llevar a cabo el crimen eh, acaba por Cegarse, ¿no? que se representa también con el personaje del, del, del rabino. Y por otro lado, el, el personaje en principio eh, positivo de la historia que era Cliff eh, demuestra hasta qué punto no era un personaje tan positivo como lo pintaba al principio y además como ese mito que él se había colocado a sí mismo que es su maestro, ya sabéis, el, el filósofo vitalista, acaba siendo suicida, ¿no? con lo cual acaba eh, decepcionando su propio, su propio destino. ¿no? Por tanto, al final eh, se produce el revés de, de lo que debería ser en función de los designios divinos. ¿no? Se premia al criminal y se castiga al, al que se ha quedado en el lado bueno de la historia. ¿no? Sin embargo, vamos viendo que tampoco Cliff se ha quedado en el lado bueno de la historia, no simplemente que todo el mundo cometemos delitos o faltas ¿no? en función de, de todo y que la vida, nos quiere decir Woody, nunca es justa ¿no? en, en ningún sentido. Pero al final lo maravilloso de la película, a mi modo de ver, es que en esta duplicidad de estos, este estos póker de personajes que os establezco, que en el fondo son dobles, que se van desplegando los unos de los otros, estamos siempre hablando de rascónico. Es casi la, las cuatro caras del mismo personaje de Dostoyevsky, ¿no? Con toda esa redondez a la que se refería Forster, ¿no? De los personajes que tienen tanta complejidad que nunca dejan de decirnos cosas, ¿no? Y ya para ir cerrando, porque no quiero saltarme mucho el tiempo, eh, vemos cómo eh, se establecen, ya os lo he medio dicho en, en algún momento, dos tipos de fe, ¿no? Está la fe trascendental, la fe religiosa, eh, con la que lucha el personaje de Yuda Rosenthal, ¿no? pero que al final, con eh, esa escenita que hemos visto al principio, vemos que se refleja perfectamente en este plano del, del túnel. ¿no? Hay un túnel oscuro pero hay una luz al final del camino y el personaje decide asumir, acabar por olvidarse de su trauma, ¿no? de su crisis existencial eh, porque es un triunfador y nada le va a impedir que triunfe, por mucho que haya cometido un, un crimen horrible. ¿no? Eh, precisamente ahí está el cinismo absoluto del personaje, y el cinismo que nos deja a nosotros eh, tragarnos ¿no? como espectadores. Y por otro lado, digamos el pecado venial de Cliff, de reírse de Lester, incluso de juzgarle a pesar de que le está echando una mano, ¿no? eh, vemos como esa otra fe, que es la fe en la labor creativa, en el talento, ¿no? en el talento que Cliff siente que tiene y que no siente que tiene el exitosísimo Lester, acaba desmoronándose porque al final le roba a la chica. ¿no? Y digamos que también se produce una, un revés del, del destino ¿no? que acaba haciendo que un personaje en principio positivo eh, acabe haciendo no solo eh, actos bastante discutibles, sino perdiendo todos los... Eh, todas las guerras, ¿no? todas las batallas. Y al final es muy bonito cómo Woody establece esta, este juego, y esto a lo mejor eh, lo habéis observado, de el, el juego de la visión, ¿no? en esta película es extraordinario, y cómo todos los personajes que miran y que llevan gafas, además no podemos olvidar que Judá es oftalmólogo, nada menos, eh, tienen, tienen gafas, los que están eh, constantemente preocupados por su destino, ¿no? que están, eh, tienen conciencia y tienen conciencia, ¿no? en un sentido más eh, eh, religioso del asunto ¿no? y filosófico. Y por tanto, en, en, esa, en ese debate constante entre ver y no ver, parece que siempre triunfa la ceguera, ¿no? triunfa quien se quita las gafas. ¿no? Eh, hasta el punto en que, pues por ejemplo, vemos en esa secuencia maravillosa de la, del recuerdo de Judá sobre su familia, cómo los, los familiares que no tienen gafas son, en principio, más pragmáticos y está el padre de Judá mucho más eh, taciturno y más triste, ¿no? precisamente en esta constante consciencia ¿no? y preocupación por sí mismo. ¿no? Y además están los personajes que, se transforman, ¿no? A lo largo de la película está por supuesto Judá que deja de llevar gafas al final de la peli, ¿no? Eh, que es una verdadera de declaración de intenciones. Pero también está el personaje de Hallie, ¿no? de Miafaro, este este, esta chica a la que, que quiere conseguir Cliff, ¿no? Eh, que está atrapada en un matrimonio sin amor, y que lleva gafas al principio, pero que cuando por fin eh, acaba eh, traicionando a Cliff con Lester, se las quita, ¿no? De nuevo, pertenece al mundo de los que ya de deciden no mirar, ¿no? Y, eh, eh, por supuesto, con el último juego eh, del último, de la última secuencia de la boda en la que el rabino ya directamente es ciego y tiene que llevar unas gafas de sol para tapar su ceguera, ¿no? Que es la, la metáfora definitiva sobre este ver y no ver. Así que, por tanto, eh, creo que lo más interesante es que eh, creo que es una película... Eh, enormemente compleja. Cada vez que la veo, me doy cuenta de cuántas cosas deja sin resolver. No, yo no, no os voy a decir qué significa todo en la película, primero porque no lo sé y segundo porque la película está para que todos pensemos eh, qué sentimos acerca de, de, de esta eh, preocupación por la expiación, por la, por, por la culpa, por el crimen y por eh, eh, conseguir lo que uno desea eh, sin dañar al, 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 al otro. ¿no? Y por tanto, esa pregunta se queda en el aire. ¿no? La pregunta con la que empezábamos se queda en el aire como se queda la bola de Match Point, que en el fondo también es toda una metáfora sobre el, el propio destino del, del castigo y del crimen y del castigador y el castigado. Y yo con esto ya termino y eh, os dejo que me preguntéis lo que os apetezca.
0: Muchísimas gracias, eh, Manuela. Estábamos aquí absortos escuchándote eh, con todos los detalles que yo creo que también escucharte nos ayuda a ver eh, esta película de un modo distinto, ¿no? Es verdad, o, no? o sea, el tema de las gafas que, que llama la atención, ¿no? Eh, es verdad que tiene esa eh, explicación metafórica que a veces también se utiliza mucho en el cine de, de Woody Allen. Vamos a esperar a que la gente eh, nos vaya haciendo llegar algunas de sus preguntas o de comentarios. Hemos preguntado además por las preferencias en torno al cine de Woody Allen eh, al público que nos sigue. Eh, nos podéis hacer llegar vuestras películas eh, favoritas o, o las que estiméis que que os gustaría comentar con, con Manuela, eh, pero a mí antes eh, me, gustaría, me gustaría hacer una pregunta. Es verdad, lo has, lo, lo has señalado precisamente hace muy poco que, que um, muchas de las películas de Allen nos hablan de esa superficialidad ¿no? y de esa, eh, de esa querencia, por, muchas veces por la escala social, eh, por, por las apariencias pero a la vez tienen una profundidad filosófica de la que tú también has hablado ¿no? y, y una capacidad reflexiva que precisamente te ha llevado a relacionarlo con la obra de Dr. Jesky ¿no? Eh, no sé si piensas que, que para Woody Allen que también ha hecho literatura, podríamos decir es más fácil eh, reflexionar sobre cuestiones muy profundas en algo eh, que a veces se puede quedar muy superficial como es el cine, no sé si tú crees que, que desde luego el cine se puede hacer tantas grandes reflexiones y tan profundas como en la literatura, si Woody Allen es un ejemplo de ello, me gustaría que, que me hablaras un poco de eso, esperando
2: a que también el público participe. Bueno, es, es, es muy buena reflexión, he intentado dejarlo caer porque es verdad que es imposible en 90 minutos eh, la complejidad de personajes y personalidades como la que nos cuenta, pues eso, como es Raskolnikov, es imposible en el cine en 90 minutos contarlo. Pero en cambio lo que Woody yo creo que hace muy bien es entender eh, la multiplicidad de canales que tiene el cine, ¿no? Lo que os quería contar con la secuencia de los subtítulos es hasta qué punto puedes ironizar con, con, con a, aportarle complejidad a una secuencia precisamente utilizando muchos canales a la vez, ¿no? Entonces, esto que has dicho de que eh, la, las secuencias clásicas de la alta sociedad de Woody eh, son siempre superficiales a propósito, ¿no? Es decir, es, es siempre una declaración de intenciones desde la cual plantear un discurso por parte de Woody. Es decir, que es como el primer plano. Es como un primer plano del que luego van a ir saliendo como pequeñas capas, ¿no? De, a, a veces con mayor éxito que, que otras, ¿no? Es decir, dependiendo del caso. Pero creo que, en general, sí que eh, la multiplicidad de canales ayuda mucho en el cine de Woody. Por ejemplo, eh, por, por poner un caso, como Woody es consciente de sí mismo, hablaba al principio de que tiene un cierto cliché con su propio cine. Y cómo eh, casi la música, cuando escuchamos en los títulos de crédito la música de Django Reinhardt o lo que sea, ya sabemos que estamos viendo una peli de Woody, ¿no? Y el hecho de que, por ejemplo, en Match Matchpoint eh, la, la, ya desde los títulos de crédito esté sonando, me parece que suena tosca, ¿no? El, el, el efecto que tiene, la ópera y sobre todo la tragedia detrás de la ópera ¿no? y utilizar los ingredientes de la, la, la pesadez en el sentido profundo, metafórico, moral de la, de la ópera en los huecos donde siempre está su música es una manera de ser, eh, de aportar una capa más, ¿no? De, oye, no os voy a contar la historia de siempre, ¿no? O como, por ejemplo, o sea, en el caso de Match Point, que es una película que rima inmediatamente con crimen y castigo, está muy claro, pero aquí también, ¿no? Porque utiliza la, la, la música clásica en el caso de Yuda y, y la música jazz en el caso de ese eh, trasunto de sí mismo que es Cliff, ¿no? Eh, entonces, bueno, es, es un ejemplo de cómo complejizar la, eh, la trama en, en el cine, ¿no? A pesar de que, como hablamos, el cine sí es eminentemente, no sé si superficial, pero es tan real que es imposible no ser real, es, es la fuerza de la imagen la que impide que llegues a profundizar hasta, hasta ese punto, ¿no?
0: Sí, es, es cierto que probablemente la imagen requiere como demasiado protagonismo, ¿no? A veces como, ¿no? Eh, hemos preguntado, por cierto eh, películas en el chat eh, que fueran las películas favoritas de Woody Allen no recordaba, he tenido que buscarlo lo confieso que en España Annie Hall se tradujo en el título como Dos extraños amantes
1: eh,
0: eh, porque he tenido que buscar y no me sonaba esa película y he visto que efectivamente en España en sus comienzos fue como Dos extraños amantes, es verdad que suele ser una de las películas más señaladas ¿no? como una de las películas favoritas de Woody Allen ¿por qué crees que, que, que puede ser eh, una película o la película que más suele gustar?
2: Bueno, primero yo creo que la magia, eh, creo, creo que es la primera película en la que Woody Allen eh, construye un icono, que es, es el primero de bastantes, pero puede ser el más fuerte, no que es eh, Annie Hall, que es eh, una especie de, mm, a ver cómo lo explico, eh, relectura de, de Diane Keaton, actriz y, y novia y, y personaje de su vida real, ¿no? que reinterpreta, y no sé si os acordáis que Annie Hall eh, viene de Pensilvania, es una chica como bien, es, muy, es blanca, es wasp, ¿no? es todo lo contrario a Woody, ¿no? que además hay una escena divertidísima en la que Woody está comiendo con los padres y, y, y de repente se, se pone una barba de, 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 de rabino, ¿no? entonces es como que él se siente completamente judío no con ellos, que se, se siente, eh, digamos, como... Clasificado inmediatamente por esta familia tan blanca, ¿no? Digamos. Eh, y en el caso de, Di de Diane Keaton era bastante esto, ¿no? Creo que el, la maravilla de hacer de un personaje tan excéntrico algo tan, tan amable y tan, tan hermoso, ¿no? Como, como es la historia de amor de ellos, es una de las claves. Luego también el hecho de que es la primera película tan claramente. Eh, eh, autobiográfica, ¿no? porque sí, es verdad que Toma y Dinero y Corre también tiene claves eh, muy autobiográficas, pero que juega con su experiencia eh, como, como comediante de stand-up en la tele, ¿no? ya sabemos eh, del personaje, nos lo cuenta además en directo, en plano fijo, os ¿sí acordáis? Que se mira cámara y lo cuenta así, con lo cual hay muchos eh, detalles que la convierten en una película muy icónica y muy inmediatamente reconocible del mundo de Woody, ¿no? Yo creo que es la que mejor explica el mundo de Woody, pero claro, yo creo que la clave de por qué no se enamoramos de, de Annie Holles de Diane Keaton, ¿no? eh, Que es maravillosa y con esa vestimenta eh, extraordinaria y estrafalaria y diferente, ¿no? Y esa apología de la, no sé, como de la personalidad, ¿no? en, en, en todo. Y luego además, pues lo que decía al principio, que en el fondo es la primera comedia romántica y es la única que no termina bien, ¿no? Y eso es, está guay, ¿no? Es decir, es, es una demostración de que Woody siempre nunca ha sido Disney, ¿no? O sea, siempre es... Eh, rompedor de, de discursos eh, románticos, digamos.
0: Sí, además, bueno, se nota, se nota todavía más en, en esos climas tan bucólicos que crea la manera en que los rompe, ¿no? Todavía se te hace como más brusco. Eh, voy a compartir, eh, Manuela, un comentario que nos ha llegado, una petición que nos ha llegado de Juan Agustín Blasco, eh, que te reconozco que voy a tener que leer porque es muy larga, como puedes estar viendo, casi nos tapa aquí a nosotros. Eh, te digo, Me gustaría que se reincidiera en la reflexión sobre si Dios premia a los justos y castiga a los injustos, que es un tema recurrente en la Biblia, diríase que parece al que al final venzan los injustos, pero la delicadeza del baile final del rabino con su hija en su boda, mientras se oyen las falsedades de Judá, planificando la boda de su hija parece confirmar que lo esencial es invisible a los ojos y que la justicia de Dios se hace presente de una forma no perceptible en una lectura simple. Eh, un comentario elaborado, eh, digno de, de la película que estamos comentando hoy. No sé si quieres añadir algo más.
2: Me parece súper interesante, Juan Agustín. Además, estoy muy de acuerdo. A mí es el personaje que, además, eh, ya, de, ya de la, desde la novela de, de, de Dostoyevsky, eh, Petrovich es, es un personaje muy positivo de, de la novela, de, de los pocos que es puro, ¿no? También Sonia, probablemente, ¿no? Pero, pero es de los pocos eh, que, que claramente... Tiene, es benefactor ¿no? y además es eh, positivo en todos los sentidos. Y yo también estoy de acuerdo en que ahí deja el, el, la posibilidad de que el, el personaje justo encuentre una felicidad, una felicidad ciega, pero ciega en el sentido social de la palabra, ¿no? Es decir, a lo mejor el bien está eh, eh, premiado en, en, en el interior del personaje, ¿no? no tanto de cara a la galería, que es lo que tal vez. Eh, Judas Rosenthal representa de una manera clara. ¿no? A lo mejor lo que, lo que yo he intentado explicar, que a lo mejor no he sido muy capaz en torno a la ceguera, es precisamente eh, que no estamos exactamente hablando eh, en términos religiosos o ¿no? términos bíblicos, sino más bien, para mí entender, en términos sociales, de lo que entendemos como el, el castigo social, ¿no? que además es el que más enfada a Budi, no tanto... El, digamos, el término religioso que yo creo que, por mucho que lo respeta, es una parte secundaria digamos, de su discurso. ¿no? Yo creo que le interesa especialmente cómo eh, el mundo neoyorquino es así de cínico ¿no? con, con, con el éxito frente al talento o con... Eh, el que tiene el que parece que lo tiene todo lo tiene todo solo por parecerlo no Eso, jugando con las palabras eh. pero sí que es verdad que al final lo, lo esencial es invisible a los ojos y, y lo esencial está en el personaje de Sam Waterstone, no es decir está en, en esa eh, esa es una escena preciosa y, y muy reflexiva final de dejarnos caer que al final ese personaje no termina mal no pero bueno está ciego, ¿no? Es decir, está, eh, a lo mejor lo que pasa es que los ciegos son los demás y él es el único que, que a, a pesar de estar ciego, eh, ve, ¿no? No sé, también es el único que sabe la verdad, ¿no? Entonces, bueno,
0: creo Pero que...
2: que sabe... pues,
0: Precisamente cercana, cercana a esa reflexión eh, nos hacen llegar otro, otro comentario que yo además he percibido también en varias de las películas de Woody Allen, eh, Guillermo Ramos que nos dice la manera en que Cliff hace sátira de Lester en el material audiovisual es quizás la manera en la que lo oculto, se burla de lo pop ante su incapacidad de ser masivo. Eh, pero ¿qué es el éxito para Woody? Es verdad que eso pasa en algunas películas de Woody Allen no que, que a veces se las tilda no mismo, eh, incluso probablemente más en Estados Unidos de, que, que en Europa. Donde, donde en Estados Unidos yo incluso he leído alguna crítica que siempre se le ha se le ha tachado de ser un cineasta muy europeo no viviendo en el Nueva York y siendo tan tan neoyorquino no no sé qué opina de esta pregunta qué es el éxito para Woody.
2: qué buena qué buena Guillermo estoy absolutamente de acuerdo además es verdad que claro tenemos que entender que el cine el cine americano clásico es John Ford no que es digamos es un cine que por supuesto es súper intelectual nadie está diciendo que no es ¿eh? pero no están eh, intelectualista, si quieres, ¿no? O sea, tan, tan citador de cosas, ¿no? Tan re referenciador, ¿no? Es un cine, por eso digo la palabra posmoderno, que es una palabra incómoda, pero sí que es, creo que se entiende bien, ¿no? Que es como que está lleno de cita, de la cita, de, ¿no? Que todo se refiere a otra cosa. Y es verdad que en el fondo también él se ríe de sí mismo así, ¿no? Es decir, él también se acaba riendo de su propia... Eh, gafapastismo, ¿no? De su propia eh, estilo cultu cultural excesivo, ¿no? Y es verdad que durante muchos años eh, yo creo que se, también como eh, se le ha tirado mucho con bala en, en ese tipo de, de maneras, sobre todo de reírse de una sociedad americana especialmente banal, ¿no? Especial, pero todo es parodia en Buddy, ¿no? Es decir, no hay que entenderlo como una crítica feroz, sino simplemente es un juego paródico de, de todo lo que hay. Y en torno a la pregunta de qué es el éxito en Woody, creo que la, la demostración de su vida es una demostración de lo que realmente le interesa a él, ¿no? Que es seguir rodando. El éxito para Woody es eh, rodar y, y, de hecho, hace una vida muy privada eh, y muy, muy discreta. él Vive espléndidamente bien en Park Avenue y, está, y hace una vida súper discreta. Eh, y lo que más le gusta y su única pasión es escribir y seguir pensando en cosas, ¿no? Con lo cual, yo creo que es una... Eh, no creo que haya nada de alarde eh, intelectual por parte de Woody. Creo que simplemente es su conexión con el mundo, que es una conexión cinéfila, es una conexión cultural, ¿no? Donde, donde él juega con eso para hacer comedia, ¿no? Creo que es una herramienta como otra cualquiera, ¿no? Eh, que se daba especialmente en esos años 60 y 70, eh, que además eh, lo que has dicho que es muy europeo, claro, porque en el fondo es como de cine de críticos, ¿no? es un cine como de, de calles du cinema, ¿no? de un cinema, de estar diciendo, no, pues he encontrado una cita de no sé qué y tal, y entonces parece que eres más guay si lo encuentras, ¿no? pero ese es el juego que, que Woody busca ¿no? en su cine y creo que su éxito es poder seguir haciéndolo con más o menos éxito, con más o menos eh, triunfo y calidad, pero por lo menos sigue, ¿no? y esa es como... Su, su victoria, su pequeña victoria
0: uh -huh. Bueno, nos acercamos ya al final de esta, de esta conferencia, no queremos eh, sobreexplotarte más eh, pero, pero hay una última pregunta que a mí me gustaría formularte y es, eh, todos nos imaginamos eh, los rodajes de Hollywood no como, como grandes superproducciones, lo decíamos antes al comienzo para quien no haya llegado a tiempo, sé que mucha gente nos está diciendo que se ha incorporado un poco más tarde, eh, ¿cómo es ya que tú has podido estar presente en un rodaje eh, o en varios rodajes de Woody Allen, no sé si nos puedes describir cómo es un rodaje de una película de Woody Allen.
2: Bueno, a ver, yo debo decir, he estado en. Bueno, he estado en dos rodajes, es verdad. Son uno, uno en serio, porque trabajaba en él, y otro de visitante. Pero he estado en dos rodajes ya en la fase final de Woody, en esta fase. Eh, digamos, budialenismos, ¿no? De, de, de cine europeo y de copia de sus eh, clichés, ¿no? eh, eh, Con... En, en Vicky Cristina Barcelona trabajé y luego, eh, bueno, estuve visitando a la, a la auténtica artista que es eh, mi tía Sonia Grande, que es eh, la diseñadora de vestuario de, de bastantes de sus últimas películas en, en una película de Roma que es bastante mala, debo decir, ¿no? Eh, y, bueno, la experiencia que yo he tenido, claro, es, es, es parecida a un rodaje europeo, es decir, no tiene nada especialmente hollywoodiense, claro, a lo mejor las películas que rodó en los 70 sería diferente. Aunque creo que no, porque rodar en Nueva York siempre es diferente de rodar en, en Los Ángeles, ¿no? Los, los eh, directores que se mantuvieron cerca de Broadway y cerca de actores más de teatro, menos vinculados al Star System y a las estrellas, ¿no? Eh, creo que ruedan de una manera bastante similar todos, ¿no? Y, y yo la, la experiencia que recuerdo es, pues, mira, hablando de lo del éxito, pues, eh, ver a Buddy, pues claro, todos le, yo le miraba con una veneración de, de adolescente, ¿no? Porque le, le he tenido siempre una admiración muy grande. Y, y entonces, en el momento en que se corta en el rodaje, eh, es precisamente cuando todo se mueve, ¿no? Es como el, eh, se, se despierta un caos increíble de todos los eh, distintos departamentos que se mueven, que cambian, que, que se cambia de toma, ¿no? Y, y recuerdo que Buddy lo que hacía era discretamente esconderse e irse a tocar el clarinete, ¿no? Que era una demostración también de cómo él vivía como de una manera muy privada, pero que seguía como con su música, con su mundo, con su desarrollo. Por tanto, él era una persona introvertida, tímido, no especialmente dado a las conversaciones, aunque debo decir que siempre era majo ¿eh? con, con todos y luego se acercaba y tal, pero en, en general era un hombre que, que estaba en su burbuja, ¿no? Eso es lo que recuerdo y yo me lo pasé fantásticamente bien, a pesar de que la peli no es, en fin, me hubiera encantado participar en Manhattan y me tocó Vicky, pero bueno, pues muy bien, feliz, feliz, además aprendí mucho y vi a muchos, eh, mucha gente estupenda allí, o sea que una, una felicidad.
0: Bueno, es fantástico, la verdad, y es toda una experiencia. Además, te agradecemos que la hayas querido compartir con nosotros. Eh, vamos a recordar a todos los que nos están siguiendo que el miércoles de la semana que viene concluimos este ciclo de lo invisible y lo visible, con no La Parte Arroyo. Eh, lo vamos a concluir con una, con una conferencia, una conferencia tuya, eh, acerca de. Eh, Fanny Alexander de Ingman Berman, nada más y nada menos. Eh, y además su conexión con la obra, una obra que aparece mencionada precisamente al final de la película, cuyo título ahora mismo no estoy recordando.
2: Bueno, eh, se llama de, de varias maneras, pero vamos, relato onírico, relato soñado de Strindberg y vamos a jugar también con, eh, básicamente con Hamlet, porque también hay una referencia muy clara a Shakespeare. En, en Berman todo es teatro, o sea que veréis que, que hay mucho de eso, pero vamos, básicamente el, el referente es Strindberg y esta obra que es relato onírico, se llama, bueno, ya, ya lo explicaré luego, pero vamos, básicamente con que veáis Fanny y Alexander, que es una es una ocasión estupenda, aunque hace tanto calor y es muy navideña, pero <ríe> es una es una preciosa y, y ojalá os guste mucho.
1: Estamos seguros
0: de que sí y esperamos eh, les esperamos a todos eh, aquí el miércoles, las, el próximo miércoles a las 6 de la tarde aquí en el canal de, de YouTube y de Facebook y de Twitter del Centro Sefarad. Y, y nada más, una vez más, muchísimas gracias Manuela y a todos ustedes también muchísimas gracias. Les voy a recordar también que en nuestra portada del canal de YouTube van a encontrar una sección dedicada a este ciclo donde van a poder volver a ver todas las conferencias que hemos tenido. Así que esperamos que les esté resultando interesante y esperamos poder verlos la semana próxima.
2: Muchísimas gracias. gracias a todos.